0: Elke week gaat Jean-Pierre Rondas op zoek naar het woord van de voor. Hij analyseert het woordgebruik van journalisten, politici en opiniemakers, wikt en weegt hun woorden en ontmaskert bedrog. De luisteraar, u herinnert zich beslist die tijd toen u nog niet kon lezen, maar wel deed alsof u het kon. U zag letters en wist niet hoe ze uit te spreken. Ik bijvoorbeeld dacht dat ze voor hele woorden stonden, die letters. Een beetje zoals spijkerschrift of hieroglyphen. Magische tekens zag ik daar. En als ik ze zelf in aarde, zand of modder nabootste, creëerde ik een parallelle wereld. Wat me vandaag fascineert is die overgang van niet-weten naar wel-weten, van niet-kunnen naar wel-kunnen, in dit geval van niet-naar-wel-kunnen lezen. Op enkele weken tijd kon een hele klas zesjarige haar eerste zinnetjes lezen, uitspreken, afschrijven en van buiten leren. Dit is Jan, dat is Mietje, dat is Mietje met haar pop. Met Sinterklaas konden we Zwarte Piet schriftelijk verjagen met de lettercombinaties OE en Ö. Boe, boe, Ö, Ö, weg, weg, Zwarte Piet, stoute kinderen zijn er niet. Met kerstmis volgde een complete, zelfgeschreven nieuwjaarsbrief. Ik wil iets zeggen over het gewone nog niet van elk leren, van alle groot worden, van alle verwerving, van elk opvoeden, het nog niet dat start met de positie van de mogelijkheid en de potentie van nog meer. Het gaat hier om het tekort van het kind of de leerling in zijn overgang van natuur naar cultuur. Je leert de kinderen ook niet om het even wat op om het even welke leeftijd aan. Het gaat immers om die delicate en ook traditiegebonden inschatting van het juiste moment, van de gevoelige leeftijd waarop het nog niet kan aangesproken en omgetoverd worden in een nu al wel. Zo gaat het in en beslist ook buiten de school, kijk mama zonder handen. Nu lopen er aan onze universiteiten al enkele decennia didactici en pedagogen rond die ons verwijten dat we dit nog niet als een deficit beschouwen. Wie zegt dat een kind iets nog niet kan, noemen ze een deficitdenker en ze hebben het klaargespeeld om daar een soort pedagogische misdaad van te maken, waarmee ze dan het leren toekoer verabnormaliseren. En dat doen ze om een van de klaarblijkelijkste tekorten die vandaag op de school zichtbaar zijn niet te moeten zien. Namelijk de achterstand en zelfs de kloof tussen prestaties van Nederlandstalige kinderen en migrantenkinderen wie huistaal niet het Nederlands is. Ze doen er alles aan, die didactici, om maar niet te moeten toegeven dat nieuwkomers inderdaad tekorten kunnen hebben en dat deze nieuwkomers eronder kunnen en mogen lijden om die tekorten te overwinnen. Deze didactici zijn anti deficitdenkers Ze zijn vooral tegen de notie van taalachterstand bij nieuwkomers. Die bestaat niet, want die mag er niet zijn. Taalachterstand constateren is voor deze didactici immers typisch deficitdenken. denken. Taalachterstand is nu eenmaal de sterkst opvallende kloof van alle. Normale opvoeders, zogenaamde deficitdenkers, u en ik dus, zien dat taalachterstand een heleboel andere achterstanden genereert. Maar dit is onverdraaglijk voor de antideficitdenker. Dit gaat zover dat sommige sociolinguïsten voorgesteld hebben om nieuwkomers slechts dat niveau van Nederlands aan te leren dat ze later in hun beroepsomgeving zouden nodig hebben. Dan heb je vanzelf geen kloven, dat moet de redenering zijn. Wel nu, als deze anti eerlijk zijn, zullen ze moeten toegeven dat ze niet veel anders kunnen bedoelen dan laaggeschoold Nederlands voor laaggeschoolde beroepen. Ik weet niet wat u daarvan vindt, maar voor mij is dit een wraakroepende klassendeterminering van een pril kind dat alle kanten uit zou kunnen als het maar volop Nederland zou leren. Een Nederlands taalbad voor kinderen die thuis alleen Arabisch horen en spreken... Dat is volgens onze nieuwlichters een slecht idee. Dat stigmatiseert deze kinderen alleen maar en benadrukt hun anders zijn tegenover autochtone Vlaamse kinderen. Taalbaden bevestigen volgens hen de stereotypen over migrantenkinderen en belemmeren ze zodoende in hun ontwikkeling. Taalbaden leggen de nadruk op het feit dat migrantenkinderen de landstaal nog niet beheersen en dat werkt onderdrukkend. Het plan alleen al om ze het Nederlands op te dringen spruit volgens onze didactici voort uit die vervloekte Vlaams-nationalistische taalfixatie die in plaats van kansen gelijk te schakelen de migrantenkinderen nog eens kopje onder wil duwen. Volgens hen gaan deze kinderen dan vanzelf geloven dat de witte talen superieur zijn aan zwarte talen, wat neerkomt op beschadiging van hun zelfbeeld, op discriminatie en, luister goed, taalracisme. Beste luisteraar, ik vind dit niet uit. Voorgaande woorden en zinnen komen uit de mond of de pen van levende Vlaamse pedagogen en didactici. Deze mannen en vrouwen zijn verantwoordelijk voor en leven van onophoudelijke onderwijshervormingen. Zij leiden weer andere pedagogen en jongere didactici op die, als ze zelf in het onderwijs terechtkomen, door de vakleraars grondig gewantrouwd worden. Zij bepalen de onderwijslijn zelfs tegen de onderwijsministers in, vooral als het over taal gaat. Velen onder hen zijn ideologie-gestuurde taalkundigen die in termen van ras en klasse denken. Zij zijn geen taalspecialisten meer, maar eerder uitsluitingsspecialisten. Zij zien moedertaalopvoeding en moedertaalonderwijs als een bevoordeling van een reeds bevoordeelde klasse. Nadruk op taalgebruik past volgens hen in, ik citeer, het referentiekader van de autochtone middenklasse. Einde citaat. Ook de ouderbetrokkenheid sluit zich bij deze witte middenklasse aan. En toenmalige onderwijsminister Hilde Krewits kon erover meespreken. Toen moest er minder huiswerk gegeven worden, opdat blanke ouders minder gelegenheid zouden hebben hun kinderen na schools bij te scholen. Kwestie van geen kloven te vergroten, nietwaar? Dit linkse onderwijsproject laaft zich aan enkele simpele vooroordelen, waaronder naast klasse en ras het modieuze privilege denken dat zegt dat er bij de benadeelden geen tekorten bestaan, er bestaan alleen privileges bij de bevoordeelden. Het deficit van de ene is het privilege van de andere, waardoor een feitelijk vaststelbaar tekort van de allochtoon omgetoverd wordt tot een wederrechtelijk verworven voordeel van de autochtoon. Omdat ze ontkennen dat er zoiets als taalachterstand bij migranten bestaat, zijn deze academici ook niet geneigd om de slechter wordende resultaten van ons Vlaamse onderwijs in de PISA en andere rapporten ernstig te nemen. Vanuit hun ideologische premissen laten ze de PISA-resultaten gewoon links liggen. Wie dan dieper wil graven, komt onvermijdelijk uit bij hun multiculturalistisch vooroordeel tegen integratie. Gedegen taalonderwijs, geholpen door een taalbad, zou deze integratie kunnen bevorderen, dat bewijst de praktijk nu eenmaal. Maar omdat ze tegen integratie zijn, werken ze dus liever anderstalige ghetto's in de hand. Deze didactici en pedagologen zitten in de knoop met het feit dat ze onderwijs moeten ondersteunen, begeleiden en organiseren vanuit de lerarenopleiding. Zolang ze uitgaan van hun anti-deficithouding, zolang ze twijfelen aan het goede autochtone recht om te bepalen wat nieuwkomende jongeren in dit land moeten leren, zolang blijft ook het Vlaamse onderwijs verlamd en zal het verder zakken op de PISA-lijsten. Zolang ze zelf de idee van de kloof niet accepteren, zullen ze hun aspirantleraars niet veel meer kunnen aanleren dan enkele praktische tips voor een levensgroot lerarenprobleem. En dat heet: hoe houden we een woelige klas zonder ongelukken een uur lang bezig? Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be.